0: Buenas, ¿cómo andan? Yo soy Male y yo soy Maca y estás escuchando a The Watching Spirits. Nuestra idea era empezar hablando de el mes del orgullo, aunque ya pasó, sí. pero de hecho este es un año un poco particular y se celebró de una manera distinta, más online. Exacto. Y primero vamos a abordar eh, películas en relación con el orgullo. Maca, ¿qué tenés para contar? Eh,
1: bueno, eh, yo tengo para contar sobre primero sobre Pride, que es una película hermosa. Es una película del 2014 que está basada en hechos reales. ¿Sí? Y que trata de un grupo de activistas del colectivo LGBT Que deciden apoyar las huelgas de mineros en Reino Unido de 1984 Porque se dan cuenta de que tienen enemigos en común eh, Entre estos, bueno, la policía, la prensa, Margaret Thatcher <ríe> eh, Tremendo Sí, tremendo eh, Ellos al principio... Eh, Deciden apoyar al Sindicato Nacional de Mineros Pero al, al enterarse de que Los que querían brindar apoyo Eran gente del colectivo lgbt eh, no, no quisieron Aceptar eso Así que terminaron a, apoyando A un pueblito chiquito de mineros De Gales Y ahí se forma una alianza re linda entre las dos comunidades eh, nada, Es una película súper linda eh, Te hace llorar, te hace reír eh, Ahí... Tienen un buenísimo voz y los personajes son eh, hermosos, se carguen con todos y te da bronca. Sí, la verdad, que...
0: ese cast es 10 puntos, sí, la verdad. Sí, encima
1: de esto, el cast. Eh, entre los actores que podemos encontrar tenemos a eh, George McCabe, que bueno lo podemos encontrar ahora. Eh, como lo más conocido es 1917, eh, fue una de sí, las que sí. nombraron Oscar. Eh, y yo lo conozco de eh, Ophelia y When Hands Touch, que son películas también 10 puntos, así que si las quieren ver las recomiendo eh. y también está Genial, Andrew Scott eh. que eh, yo no vi nada de él pero lo tenía de algún lado pero probablemente también lo conozcan por Sherlock o Fleabag
0: eh, exacto, yo vi Sherlock y Fleabag es una maravilla el chabón la verdad, 10 Me... puntos
1: Sí, creo
0: que mucha gente eh, piensa lo mismo,
1: así que sí. Sí Y, y bueno,
0: bueno. Yo creo que hay actores de Harry Potter, así que también se les puede hacer conocido por eso. Harry Potter al <risa> Sí, sí. Encima, cuando, todo lo que tiene que ver con el cine británico o filmado en, en el Reino Unido, eh, muchos de estos actores aparecen siempre. Claro. Eh, son muy buenos, así que sí vale la pena. Absolutamente Ahora te cambio un poco la, la escenografía Pasamos a <ríe> 1983 eh, En el campo Vamos a hablar del de famoso Call me by your name También eh, llamado como Llamada por tu nombre Que habla Seguramente lo habrán escuchado Es una película independiente italiana Dirigida por eh, Guadagnino y interpretada por Timothy Chalamet y Armie Hammer. <risa> <risa> Maca está fangirleando mal. <risa> este, sí, eh, este, bueno, los amamos. Los amamos. Los amamos fuerte. Es la historia de este joven de 17 años que pasa eh, los veranos en una casa de campo de sus padres. Estamos hablando del norte de Italia, años 80. Y es muy tranqui, él está, su, eh, digamos, es músico, escribe música, lee muchos libros, está ensimismado y de repente aparece Oliver, que es eh, un estudiante grande, de 25 años, muy seguro de sí mismo, muy atractivo. Y al principio si vemos en la película cómo Elio siempre es algo frío y distante con, con Oliver pero después se empiezan a desencadenar eh, un montón de no sé expresiones de amor se si podría decir y toda la película trata sobre el amor que me parece que es un tema excelente para abordar eh, en el orgullo porque no es un tema de a quién amas sino que simplemente amas y listo eh, me parece que es una muy, muy hermosa película tiene unos colores, una cinematografía preciosa eh, uno de los mejores mensajes Que uno puede llegar a recibir Sobre todo en el mes del orgullo Así que Bueno, ¿qué más tenemos?
1: Bueno eh, Bueno, yo Voy a hablar sobre Mi querido Mi queridísimo <risas> ahí, ahí, ahí bajo Bueno Uf. Qué película También, una película eh, Independiente Filmada en 1991 Por Gus Van Sant y, y que es uno de los clásicos Del cine gay Bueno, trata Clásico. sobre la actividad De dos chicos Mike y Scott Que trabajan prestando favores sexuales Bueno, Mike es gay Y encima tiene narcolepsia Que más o menos eh, Podemos decir que es un trastorno En el que te quedas dormido en cualquier parte y Scott eh, solo hace esto por rebeldía sobre su padre, que es el alcalde. Bueno, Mike encima está obsesionado con encontrar a su madre. Y es por eso que terminan viajando a Roma, donde Scott se termina enamorando. Y Mike se da cuenta que está por perder a la única persona que le importa. Es una película que... A ver, para alguien que por ahí no está acostumbrado a ver películas independientes Se le puede hacer aburrido, pero cuenta una historia tremenda eh, lo, Las actuaciones, encima, porque tenés los actores en esta película Que son River, sí, Prince, sí. mi sol, mi bebé Y a Ken <risa> Todo lo que conocemos Digo, Bueno, a River lo por, por Stand By Me O más conocido acá por Cuenta Conmigo o por The Explorers. Eh, bueno, ya, Keanu lo pueden conocer por un montón de películas como, no sé, eh, <risa> Antics o John Wick. Pero, pero bueno, es una película tremenda y también quiero recomendar un documental que, uh -huh. que trata sobre, sobre el impacto que tuvo el personaje de River en esta película, o sea, Mike Waters el personaje él. El impacto que tuvo en ¿Sí? la comunidad eh, gay porque era, fue una de las primeras películas en las que se mostraba a una persona gay en el cine. Entonces, este documental cuenta eh, el impacto que tuvo en, en las generaciones de, de gays de esa época. No solo de gays, de, de gente LGBT en sí. Y, y está buenísimo. Claro. Eh, es más, lo pueden encontrar en YouTube. Si no saben inglés, está subtitulado, así que no, les, los animo a que le den un vistazo porque está genial. Que
0: eso. Sí, qué mejor Que ver estos peliculones Que la verdad que son Son increíbles Todo el mensaje que dan sí. Después eh, Yo la verdad que Me enamoré absolutamente De una Comediante australiana Que se llama Hannah Gatsby. Que yo de hecho se la recomendé a Maca Para que mire el stand-up que, bueno, se llama stand-up, pero la verdad que no creo que sea tan stand-up el, el, el hecho de que Exacto. sea muy gracioso. Sí, eh, Nanette, de Hannah Gatsby eh, bueno, eh, ella cuenta, es eh, alrededor de una hora y media, cuenta eh, su historia, en, en base a esta idea de que, bueno, ella nació en Tasmania, eh, y en ese momento, cuando ella era adolescente En eh, 1997 O sea, un año después que yo nací De hecho eh, eh, Era considerado Delito Ser homosexual en Tasmania eh, Entonces Habla sobre todo este contexto Que le decían gorda, fea Y con eh, Habla sobre esta cosa de Odiarse tanto O sea, creciendo en un ambiente donde le habían enseñado a odiarse. Entonces, un poco el monólogo que hace, eh, que está en Netflix, lo pueden ver en Netflix, es, eh, llega un punto que ella hace eh, un monólogo en cuanto a, eh, a la risa, y analizando incluso su perspectiva de la comedia, que ella decía que ella dice en el, en el monólogo dice yo voy a dejar la comedia. Porque no me gusta esto de hacer... Bromas... Y me tengo que... Me tengo que... Eh, basurear... Para hablar... Y en base a esa comedia que... Lo, en, en parte es... Impuesta... Sobre todo comediantes hombres... Eh, y ella como se siente... Atrapada en eso... Entonces habla sobre... Eso... Y sobre ser homosexual... Este, y, y al final... Como que parece todo muy light, incluso Maca, va, si querés comentar algo, hasta eh, que vos la viste también. Eh, la llorando, pero tiene ¿no? una... Sí, <risa> llorando. Era, era lo único que podía hacer. Sí, claro, no, pero tiene un, un, un ambiente el monólogo, porque al principio como que sí, muchas risas y, y de tomarlo todo tranqui, pero al final te te tira una sopapeada de información que ella fue golpeada y violada por tres tipos y te, y te cambió la historia, porque no es un monólogo de comedia, no es eh, hablar solo por el hecho de ser homosexual, es mucho más que eso. Entonces, eh, ella dice incluso una frase hablando de... Los hombres en general Dice, ustedes no tienen el monopolio de la condición humana dice Pero la historia es como si lo hubiesen contado ustedes El poder les pertenece Entonces todas estas frases Lleva a, a, una, a un análisis Más allá de, de, la, de la homosexualidad Más allá de ella su condición como persona Pero habla de humanidad entera Por eso es tan fuerte la historia de esta mujer yo creo que por eso llegó a tanto, a tanta gente. Sí, bueno. Así que... Es sí, sí, una... Sí. Es un... que sí.
1: Toca temas... Eh, tipo, hablando del arte, de la historia...
0: Absolutamente. Y ¿sí?
1: relacionándolo con, con lo que viven las mujeres y lo con lo que vive ella... Siendo mujer y siendo una persona del LGBT.
0: Exacto. Eh, pero tiene... Yo la verdad lo, lo súper recomiendo porque... Terminas reflexionando Y realmente pensando Por todo lo que Personas y mujeres, sobre todo como ellas Que vivieron ese tipo de situaciones Espantosas eh, Y que realmente habla de nuestra sociedad Que no, no Nos queda mucho camino por recorrer También bueno. bueno, ¿qué más Maca? ¿Qué tenemos?
1: Eh, y bueno, feliz yo no tengo más Pasamos a los libros
0: Pasamos a los libros, entonces.
1: Ok, Bueno, eh, voy a empezar entonces con Red, White and Royal Blue. Es uno de mis libros favoritos que leí este año. Es un libro del 2019 uh -huh. y está escrito por eh, Cassie Mackin, Bueno, no sé si dije bien el apellido, perdón. No. Eh, y justamente... <risa>
0: no pasa nada. La...
1: Bueno, es justamente una eh, autora que es abiertamente bisexual, lo cual hay que remarcar. Uh -huh. Porque está bueno leer eh, cosas, eh, sí, consumir eh, cosas que sean de gente, que, que sean de la comunidad. Eh, así que bueno. Y bueno, el libro básicamente trata sobre Alex Clermont Díaz, que es el hijo de la presidenta de Estados Unidos. Y se enamora del príncipe. Ni más ni menos. Sí, totalmente. Es, no sé si les ha pasado, pero yo me he preguntado un montón de veces. tipo ¿Qué pasaría si eh, algún príncipe de la corona fuera gay? No sé si lo pensaron, pero yo es algo mm. que me vivo preguntando. Entonces cuando encontré este libro fue como... Era todo lo que estaba buscando.
0: Y bueno. Además que está, está todo condicionado para la realeza... Como está todo planeado, no, no hay algo que puedas hacer para cambiar claro. tu, tu destino, digamos.
1: Claro, bueno, de eso mucho se trata el conflicto del libro. Pero bueno, básicamente claro. es además un enemies to lovers, porque ellos, eh, bueno, gracias a que hubo un incidente en el pasado, eh, ellos eh, no se llevaban bien. Por lo menos a Alex no le gustaba Henry, él lo tenía como su nemesis. ¿sí? Bueno... Pero se terminan encontrando en otro evento público Y ahí ocurre un incidente Que va a hacer que eh, Tanto el, el gobierno Bueno eh, de, de Estados Unidos como el de Inglaterra eh, Tomen cartas en el asunto Y los van a obligar a fingir Ante las cámaras de que ellos tienen una amistad Entonces van a tener que empezar A pasar tiempo juntos Y bueno, así se van a ir conociendo Hasta que se enamoran bueno, tienen que tener una relación secreta porque, sobre todo por Henry pobre, que es el que está más eh, asustado de lo que pueda llegar a pasar cuando se revele su sexualidad eh, así que bueno claro. y, y aparte bueno, Alex también tiene que esconderlo porque eh, está justo en medio de la reelección de la madre eh, y puede, o sea con lo que, si esta relación sale a la luz, puede poner en peligro que, que su madre sea reelegida como presidenta. Así que, bueno, este, este libro les traigo eh, y bueno, espero que se lo animen a cargar. La interesantísimo. Sí, sí, sí.
0: Bueno, bueno. Genial. Yo, de hecho, vamos a volver a retomar Call Me By Your Name porque tiene libro. Sí. Detalle de la película. <risa> tiene libro. Y es espectacular, yo me lo leí dos veces de hecho. Eh, no cambia mucho la película, la verdad. Lo, lo que puedo reiterar es que en el libro, eh, el autor, que es Andrea Simon, eh, lo que hizo fue eh, aumentar eh, la pasión que se describe un poco en la película entre Helio y Oliver porque tiene una relación muy pasional, muy fuerte, física y sen sentimentalmente, ¿no? Como en el libro relata cómo son cada encuentro, el, el, la pasión que Elio, sobre todo siendo adolescente, porque tenemos que pensar que en esta historia Elio tiene 17 años, o sea, es un adolescente que está recién encontrándose, buscándose sexualmente. Eh, en cambio Oliver ya es un tipo grande, eh, educado, o sea, con una, un título y eh, es particular porque es una relación, eh, no es una, una relación ideal, ¿viste? cuando uno se pone en pareja con alguien parecido a uno, no. Es una relación muy distinta y muy particular, por eso es tan hermoso el libro, porque describe tanto lo que le pasa a Helio como lo que le pasa a Oliver, que son cosas absolutamente distintas. O sea, me parece un libro hermoso que lo recomiendo leer, sobre todo porque normaliza una relación homosexual entre dos hombres, una no como una historia de amor que se van a casar y van a estar juntos siempre, sino una historia de verano, muy pasional. Eh, no sé, me parece excelente eh, Para leer sí. Sí, aparte está Y esto, otra cosa de que te... Perdón sí,
1: de... No, que Está esto de que al ser una historia de verano eh, O sea, ellos saben Que el tiempo que tienen es Finito, que cada minuto Lo tienen que aprovechar y pasarlo al máximo Porque Exacto. se va a acabar en algún momento
0: Y es, esa, esa es la Es lo Tan fantástico del libro que ya del principio sabés Que se queda unos meses Oliver ahí en, en Italia Y después se va eh, Y como que vos te dejás llevar Por el libro Incluso también la película Te dejás llevar y llega un punto que bueno Ya está, me tengo que ir Entonces eh, por eso es tan, tan fuerte la historia Yo pienso eh, También lo que podemos hablar De este libro Que lo hablábamos el otro día Maca, el tema de la controversia con esta relación eh, un chico de 17 con uno de 25. Mucha gente en las redes sociales habla sobre que eh, André Asiman tiene pensamientos eh, pedofílicos en cuanto a la relación de ellos dos. Sí. No sé qué pensás vos acá.
1: A mí, la verdad, me parece no le, no encuentro el sentido a eso porque es como que no porque él haya escrito, a ver, entiendo. Eh puede causar eh, impacto negativo en el hecho de, la, de las edades de los personajes pero no porque él haya escrito eso, es decir, es un es como una persona que,
0: Exacto. que tipo, escribe sobre
1: robar bebés eh, no quiere decir que él robe bebés <risa> o sea, la verdad es que me parece sentido claro. las acusaciones que se hagan, si se hacen por eh, la edad de los personajes
0: Además yo pienso que también tiene que ver con esta falta de análisis porque uno, o sea literalmente estás hablando sí, de un chico de 17 y de un tipo de 25, ok pero no estás leyendo entre líneas, no estás leyendo que es una historia muy pasional una historia de amor de verano que hace hincapié en que es algo que para Elio es un descubrimiento y para Oliver no eh cómo cambian sus vidas, que Elio tiene los padres, eh, o sea, que lo, lo super, apoyan, lo aceptan, y son realmente muy buenos padres, y en cambio Oliver tuvo otra realidad, y me parece que mostrar esas cosas, porque pasan, pasan, en las relaciones homosexuales pasan, bueno, no, no solo las homosexuales, ¿no? pero eh, me... Me parece una ridiculez que, que haya ese tipo de acusaciones cuando no hay, <ríe> no hay signos de que este tipo sea una persona malintencionada, ni mucho menos. Aparte, Vivió una es, historia es, de amor que, la verdad...
1: Aparte es otro contexto, pasa en otro, en otro año, sí. que no es el actual. Entonces eso también, como que hay que darle otra mirada. También. La, más
0: la, sí, absolutamente. Bien. ¿Qué más, Maca? ¿Qué otro libro? Um,
1: bueno, tengo Carry On, que bueno, este libro también, otro de mis favoritos del año. Leí mucho, mucho de mucho gay. Mucho LGBT este año, así que estoy como... Yo, mi, mi Pride Month Excelente. Empezó en mayo. Yo ahí empecé a leer, a leer, porque encontré una lista y bueno, dije, tengo que leer esto, y bueno. Encontré Carry On. Carry On es un libro escrito por, por Rowell, que en realidad eh, ella antes escribió Fanger, que es un libro creo que es solo, y en este libro, eh, bueno, transume una chica que escribe fanfics sobre los personajes de Kerrion, que son eh, Simon y Buzz. Yo no leí eh, Fanger, pero eh, sabía esto, uh -huh. y me lo menciono, eh, y bueno, este libro... A ver, no les voy a mentir Es como un fanfic de Harry Potter Tenés
0: <risa> Me muero
1: Que es Simon Snow Tenés una escuela de magia Que se llama Watford Tenés a la mejor amiga de Simon Que se llama Penélope Y es la amiga inteligente Y que es una de las mejores hechiceras de la escuela Y tenés un villano Que es el que se está chupando toda la magia del mundo Y tenés al némesis Del protagonista Que es Buzz Peach que no solo es el enemigo de uh -huh. Simon Sino que también es su compañero de cuarto Simon está obsesionado ah, no. con no, es
0: vendo. Sí.
1: Simon está obsesionado con Baz Al punto de que cuando empiezan las clases Baz no está Y la mitad del libro Simon se la pasa preguntándose Dónde está Buzz eh, Él dice que O sea, él eh, Como que Excusa su obsesión con Baz Por el hecho de que Nada, es como su enemigo, y todo el tiempo está buscando a ver si está tramando algo malvado, se si va el hecho de que no sabe si Vaz es un vampiro o no, pero bueno está esto, que en realidad es una excusa totalmente para decir que en realidad le gusta a y, y nada, se gustan ambos desde vaya a saber uno cuándo así que sí claro. este libro trata sobre eso y, y la verdad es que es, es, es divertidísimo a mí la verdad es que hasta la mitad del libro se me hizo bastante difícil de leerlo porque no conectaba mucho con Simon, pero a la mitad... Paz, claro. que es un personaje de que te encarías enseguida y es muy gracioso la verdad leerlo por, por cómo es porque el villano, pero tiene una personalidad increíble y súper bien hecha, así que lo super recomiendo porque... Es de esos personajes con los que te encariñas. Es como, tendrías
0: un claro. traco
1: de, de Harry Potter, pero super divertido. Claro.
0: es claro. no, 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 no. bueno. Excelente. Excelente recomendación. Después tenemos un libro que a mí me gusta mucho que se llama Will Grayson. Will Grayson es, son, es la historia de dos chicos que se llaman igual eh, y que se reúnen al final de la historia eh, con, digamos, con la énfasis de que eh, se gustan mucho, ¿no? Entonces un, la, es muy interesante cómo el autor, que es eh, seguro que lo conocerán por, eh, bajo la misma estrella, John Green, eh, la narrativa del libro se divide en partes iguales entre estos dos chicos que se llaman igual. Eh, John Green escribió... Esto es un dato para los que les gusta la lectura. Eh, eh, escribió, eh, John Green escribió todos los capítulos para la primera parte. Todos en mayúsculas. Y eh, el, el otro autor, que se llama Levison, escribió los capítulos del otro chico, todo en minúscula, para identificarlos a los dos. Entonces cuenta toda esta historia eh, como divididos pero que al final tienen una, una reunión muy muy linda como festejando eh, el amor, la felicidad, este, la música, porque también son, eh, uno de ellos es apasionado de la música y encuentran algo en común. Eh, no, la verdad que es una historia muy linda, eh, así de esas historias que lees y te enamoras de los personajes no tiene nada especial como, no sé, eh, algo particular que tenga el libro. Simplemente es una historia de dos chicos que es, se llaman igual. Y me parece un, una historia muy linda, la verdad, la recomiendo. Me encanta, me
1: encanta. Y me dan muchas ganas de leerlo, la verdad. <risa> Espero que ustedes también.
0: Es muy bueno, sí. sí. Eh,
1: bueno.
0: Ahora pasamos a... ¿Qué pasamos, Maca? Eh... Eh,
1: no cómics.
0: Lo ¿Vos no tenías otro? ¿Yo? ¿Libro? Sí. Dale, dale, te escucho A ver qué otro sí, libro
1: otro. Ah. Eh, Bueno eh, Autobiografía Este libro Está escrito por un dúo de autoras Llamada Cristina Lauren eh, Y bueno uh -huh. Trata sobre Tanner Que es un chico bisexual Que vive en una ciudad donde la mayoría son mormones él se mudó ahí hace tres años y si bien eh, él ya había salido del closet con su familia que lo super apoya, ahora se tiene que volver a esconder porque bueno, vive en esta, en este, en esta comunidad en la que la verdad no se siente seguro sí O sea, si sí, sí, daría a conocer su sexualidad. Bueno, él. Claro está planeando terminar la escuela y salirse de la ciudad porque bueno, no puede ser él, básicamente, ahí eh, La cuestión es que Tanner se anota en un curso eh, de cuatro meses en el que al final tienen que entregar un libro Se anota al principio eh, con una amiga como diciendo, no, va a ser muy fácil de cuatro meses es mucho tiempo para escribir un libro pero resulta que en el curso hay una especie de tutor que se llama Sebastian Brother y que es el hijo del reverendo. Y también es un no. chico que no. eh, gracias a ese curso terminó su libro, eh, o sea, él hizo el curso el año anterior a Tanner, terminó el libro y le publicaron el libro. Entonces como la eh, estrella local porque publicó su libro, qué sé yo. Y bueno... Él está ahora siendo tutor en el curso en el que está Tanner y Tanner se termina enamorando de él. Es como una historia súper bien contada porque te pone dentro de estos dos contextos de Tanner tiene una familia que lo super apoya eh, por lo que es y después tienes a Sebastián que le cuesta reconocer lo que es y además está todo este contexto de que su familia a, bueno, tanto en la religión mormón Y por supuesto eh, Condenan lo que él es Y a la gente que es como él
0: Entonces es como claro. Pero tenemos como Algo en común con todos los Todas las obras que venimos Nombrando, ¿no? Como este paralelismo entre el No aceptado y el Por ahí claro, más encontrado sí.
1: y, y bueno eh, Yo la verdad es que muy allá de la religión ni nada pero estuve leyendo eh, gente que era ex mormona y que leyó el libro y hablan muy bien de cómo se se, se demostró y se cuenta desde ese lado, desde el lado de Sebastián, siendo un mormón y siendo una persona gay entonces eh, está muy bueno y mucha gente lo recomienda muy interesante, interesante ¿verdad?
0: Sí. y bueno Sí,
1: muy
0: muy bueno. Terminamos con los libros, creo. Terminamos con los libros, empezamos con los cómics. ¿Quieres
1: empezar vos?
0: Sí, sí, empiezo yo. Bueno, tengo... el, eh, Hay un cómic que se llama El caso de Alan Turing. Que eh, no sé si conocerán quién era Alan Turing. Pero fue uno de los... Fue un matemático, informático... Filósofo eh, británico fue uno de los considerados padres de la ciencia de la computación. Eh, él fue el que descifró la llamada enigma en la Segunda Guerra Mundial, eh, a, digamos, a manos de Hitler. ¿no? Eh, en el libro, en el cómic, perdón, eh, un poco lo que muestra es la, esta lucha. Eh, interna que tenía contra sí mismo Alan Turing él era homosexual eh, y siempre fue reprimido por su familia, por los padres eh, por la gente cerca de él sus compañeros, de chico incluso eh, y toma protagonismo en el libro esto de resolver enigma, que era eh, un, eran un montón de códigos eh, en alemán, que la, los nazis en ese momento usaban eso para distraer a sus enemigos, y lo que él, siendo un excelente informático y, y matemático, lo llamó la, la, la inteligencia británica para, eh, para que salvara digamos, a todos los soldados que estaban estancados en la guerra. Eh, y en base a esto... Eh, también se desarrolla esta persecución a Alan por el hecho de ser homosexual. O sea, una vez que resolvió y salvó a un montón de gente y que descifró algo absolutamente indescifrable, eh, la misma inteligencia británica lo empezó a perseguir para internarlo y obligar a Alan a eh, como deshacerse. Eh, en ese momento lo, lo hacían de forma judicial, o sea, frente a un juez eh, que se le dictaminó a Alan que se hiciese la castración química. Es decir, que le, le quemaran tanto eh, químicamente, digamos, tomando ciertas cosas, eh, se le quemó el, el cerebro, lo, lo mataron, básicamente inyectándole todo lo que le inyectaban, eh, intentando sacarle... Eh, la, este, el que ellos llamaban el pensamiento homosexual o, o las influencias homosexuales Como si fuese algo que, que uno decide hacer O como si fuese una enfermedad Una cosa horrible eh, Y bueno, el, el, el cómic un poco Gira en torno a, a eso me, me parece que es muy importante Conocer la historia de Alan Turing No solo que hizo un montón de cosas En cuanto para la, la, la guerra mundial pero no solo excelente profesional sino un tipo perseguido por ser como era Exacto. así que lo, lo recomiendo bastante
1: hay que recalcar que vale leyó este cómic en francés gente
0: cabe <risa> recalcar sí sí este eh, solamente está en francés lo intenté buscar en español pero no está Así que, si saben francés, leanlo. <risa> Me parece excelente. <risa> eh, sí. Eh, ¿Qué más? Ah, bueno. ¿Qué tenemos más? Sí, ya sé.
1: The Prince and the Dressmaker.
0: Uf, qué, ¿Qué cómic. Verdad, hermoso. Qué Un hermoso cómic escrito por
1: Shen Wang. Y bueno, trata sobre Sebastián Que es un príncipe al que Su familia le está buscando una novia Para que en el futuro pueda casarse Y tener una compañera para reinar Pero Sebastián está muy ocupado Tratando de ocultar Su secreto Que es que durante la noche Él usa vestidos y se transforma en Lady Cristalia Y sale por París así o sea, vestida de Lady Cristalia Y tiene aventuras Geniales y para esto tiene la ayuda de Francis, que es una costurera que le hace sus vestidos Y es una de las únicas dos personas que saben su secreto Pero el problema es que Francis tiene como sueño ser una diseñadora reconocida por su trabajo Y no puede serlo si su principal modelo es un secreto que no puede ser revelado eh, La verdad es que es un cómic hermoso, eh, está a color... Eh, lo cual, eh, por, por las imágenes y, y las personas, sí, es buenísimo.
0: Sí, tiene un sí, diseño sí, precioso el cómic. Y presenta una historia
1: que es re linda que se forma entre Sebastián y Francis. Y cómo se pone a prueba por esto, por seguir los sueños de cada uno. Eh, la verdad que tiene un final adorable y que te deja con el corazón calentito así de, de amor. Que es súper recomendable y es un cómic recortito. Que se te pasa, porque bueno, los cómics eh, la verdad es que no tienen mucho para leer, eh, son más imágenes y dibujos. Eh, Tiene alrededor de 250 páginas, un poquito más, pero es súper recomendable uh -huh. porque es algo que te lees en un día o dos. Así que si quieren leer algo ligerito, pues, se lo recomiendo porque es hermoso.
0: absolutamente. Sí. Eh, Una sí. joyita la verdad ¡Ay! Tenemos que
1: hablar de Heartstopper
0: ¡Oh por sí, Dios! Sí, sí, no. Bueno, como se podrá oír <ríe> Somos eh, arduas fans Del de cómic de Alice Osman Heartstopper eh, No, es un cómic eh, realmente sí, precioso Es la historia de dos chicos eh, que se enamoran Es eso No, no hay mucho más que, que decir De Hot Stopper una historia de amor Hermosa. Una historia de amor Preciosa Con, no, con unos dibujos que Puedes decir son muy simples Pero son tan eh, O sea son muy lindos la, o sea La simpleza del dibujo Es lo que hace también eh, a la, la magia que tiene Heartstopper eh, Muestra las inseguridades del, De los chicos, que les pasa Cuál es su, su Digamos, su camino en cuanto a su Identidad sexual eh, Tienen amigos que, que Hay una diversidad En el grupo de amigos de ellos dos que eh, Es realmente increíble eh, Una diversidad Cultural, una diversidad eh, Sexual eh, no es es una maravilla ¿la verdad? una
1: relación sana entre dos personas una relación eso es lo más la importante en apoyarse uno al otro eh, en respetarse eh, no es es precioso y lo tienen que leer o sea no les estoy diciendo si quieren leanlo lo tienen que leer porque eh,
0: leanlo leanlo porque es una maravilla es, un, es una delicia para los ojos realmente es un es realmente vale mucho la pena leerlo no son es cortito este se siguen subiendo si lo quieren leer está en la aplicación tapas eh, es realmente increíble el libro Le, les va a llenar el corazoncito de amor como dice <ríe> Maca
1: también lo pueden leer en Tumblr eh, buscándolo por Heartstopper Comics. Y, y bueno, si, lo, si no saben inglés, así lo pueden leer en inglés, pero si no saben inglés, está eh, el libro traducido, la primer, el primer volumen está traducido al español eh, Y ya está en Argentina, así que si quieren Y el 7 de julio salió en España la, el volumen 2 eh, Todavía no se sabe cuándo va a llegar a Argentina, pero ya está en español en España, así que si lo pueden conseguir bien.
0: Excelente data. Buenísimo, léanlo. Es realmente una delicia. Y pasamos a los youtubers. Bueno, ¿vale? Sí. Bueno, tenemos... Nos, se nos ocurrió armar esta categoría de youtubers. Nos parece importante eh, no hablar, eh, por ellos. digamos, por, por ellos, exacto, por la comunidad. Nos parece importante hablar, eh, hablar directamente y mencionar a, esta, a estos youtubers en particular que eh, a nuestro entendimiento son... Personas que están dentro de la comunidad LGBT Y además que son creadores, artistas eh, Por ejemplo, Javier Ruescas Es un escritor eh, muy exitoso y youtuber español Que eh, hizo un montón de libros preciosos eh, Con mucha diversidad cultural Mucha diversidad también sexual eh, Y hace, eh, incluso en YouTube hace, videos eh, con digamos, la temática literaria, pero también eh, metiendo eh, la temática LGBT en sus lecturas, en sus recomendaciones. Recomienda libros LGBT excelentes. Así que si quieren buscar buenos libros, además de los que les mencionamos, eh, vayan al, al canal de Javier Ruescas, que es excelente. Eh, tiene libros como eh, Cuentos de Veres y Pulsaciones. Los dos los leí. Son muy buenos eh, y nada, me parece un, un muy buen dato para tener eh, eh, gente con una cabeza abierta y sobre todo gente de la comunidad Bueno,
1: yo tengo para recomendar a Tigrillo que es un youtuber, escritor y activista lgbt y a mí me gusta buscar sus videos y verlos porque en ellos podemos encontrar respuestas a dudas que tenemos respecto a diferentes cuestiones de la comunidad LGBT. No porque por ahí eh, la misma gente de la comunidad hay cosas que todavía no sabemos y que está bueno, siendo de la comunidad y no siendo de la comunidad, está bueno informarse, aprender cuestionarnos todo lo, lo que nos rodea entonces me parece que están buen están buenísimos sus videos y el contenido que hace para, para esto, para informarnos y, y para y si en algún momento se presenta la, la oportunidad de conocer a alguna persona dentro de la comunidad, sepamos cómo eh, referirnos a ellos. Y, y bueno, también esto de, de, de aprender eh, y de tener una vida más diversa.
0: Exacto, bueno, muy bien esa, esa recomendación. Después hay eh, un youtuber que se llama eh, Thomas Sanders, que es un, de hecho es un actor y un cantante americano, norteamericano, eh, que tiene un canal bastante particular. Habla sobre, tiene videos sobre el, el mes del orgullo, eh, tiene un videos del mes, mes de, no sé, de la mujer eh, de las enfermedades lo que sea o sea tiene muchos videos en cuanto a eh, con, el, la con la intención de educar eh, con la intención de contar información que vas a, eh, que sabe directamente de la boca de gente que vive esas cosas eh, es muy eh, a mí me encanta Tiene esos videos, ¿no? Pero también tiene videos bastante, para mí Innovadores Tiene una especie de serie Que él mismo hace Con sus amigos De manera bastante casera Y cada vez tiene mejores Resultados en cuanto a los efectos Y, y la edición y todo eso Pero básicamente Tiene cuatro personajes eh, Él mismo se representa, o sea, él siendo Thomas, se representa y cuenta problemas que le van surgiendo, como cosas cotidianas, y como eh, parte de la actuación tiene a sus cuatro lados de su personalidad, tiene a su moral, a la ansiedad, a la creatividad y a la lógica, y que él se viste acorde a, no sé, por ejemplo, si es lógica tiene una corbata y anteojos si es ansiedad tiene un buzo todo emo y con <ríe> maquillaje bien dark eh, o sea, usa todo, usa esas, esos personajes para hablar de inseguridades, de sus luchas internas eh, tiene un montón de temáticas muy interesantes que te dejan pensando, están muy bien hechos los videos también, eh, así que lo súper recomiendo y él mismo es parte de la comunidad LGBT también, eh, y lo recomiendo mucho porque es un chico encantador y, y que tiene muchísimo material para, para aportar. Súper, súper viola. Eh, sí.
1: Bueno, y yo voy a hablar sobre Puto sí que es un youtuber que no, no, no tiene como un, un tipo de contenido... Qué hace, pero básicamente podemos decir que y, entre sus videos podemos encontrar cómo mezcla historia, porque él creo que es eh, arqueólogo y, y entonces mezcla uh -huh. historia con eh, la actualidad, pero eh, tiene videos con contenido LGBT en donde cuenta, eh, tipo, hace referencia a, a, a la comunidad LGBT con eh, cosas del pasado que podemos notar como por ejemplo no sé piratas por ejemplo uh -huh. eh, la verdad no les puedo decir claro. bien qué tipo de contenido hace porque ni él tipo te, te lo expresa pero pero tiene videos muy divertidos y que son muy interesantes la verdad para aprender eh, sobre historia así que si le gusta la historia y que eh, aprender eh, sobre eso y reírse un rato lo super recomiendo
0: Excelente. Bueno, hasta acá llegamos por el día de hoy. La verdad que hablamos de un montón de cosas, eh, de muchas obras, eh, recomendamos muchas cosas, espero que les haya gustado y probablemente nos veamos eh, en el próximo episodio. Últimas palabras, Maca, antes de bueno, nada, cerrar. Básicamente recomendamos
1: todo esto para, como forma de una... Sí, como una forma de tener contenido con la que puedan celebrar el pasado mes eh, del orgullo Pero también tengan contenido para hacer su vida más diversa Y, y esto, de que, de que puedan consumir contenido de gente de la comunidad
0: Excelente, exacto No hay No hay otro objetivo que ese Bueno, nos vemos Muy entonces ma...